0: Bom dia, pessoal. Vamos fazer um chat no feriado, né? Como eu falei para vocês, não... normalmente não tem muita coisa fazendo feriado, então é, é legal é, a gente criar algum entretenimento para vocês aqui na Bastia.com. É, ajuda a passar mais rápido, claro que vamos fazer até é, meio-dia no máximo, que daí vocês podem almoçar e com a família no feriado, né? então vamos fazer uma esquenta dos resultados do terceiro trimestre o que esperar, né, é, os setores, empresas que a gente pode é, analisar. Acredito que aqui no terceiro trimestre, é, de uma maneira geral vai ser aí uma, uma réplica do segundo. Né? É, a Bovespa é muito mais pessimista do que os resultados em si virão. Né? É, a gente deve ver uma recuperação aí de empresas que foram bem afetadas pela pandemia. Né? Só que aí é uma arte. Né? Tem que ser uma arte... É não tão óbvia para analisar isso é, a gente isso mostra né, o perigo de você olhar somente o resultado é o grande problema dessas empresas que estão saindo da pandemia mais afetadas é a estrutura capital delas né as que de não precisaram né é, tem uma, uma relação é, dívida líquida e debida maior, né? não foi tão afetada. Então, vocês têm que analisar cada caso. Principalmente porque uma empresa ela pode vir assim, né? é, 100% a mais de lucro, mas numa base inferior né? do, do, do ano passado. Então, esse lucro de hoje pode não fazer tanto sentido em relação ao futuro capital que ela vai apresentar se a estrutura do capital foi muito deteriorada, né, é, Somente melhorar o lucro né, é, não quer dizer que é, a empresa ainda já já está é, round feito, por exemplo. É claro que cotação pode, mercado pode premiar antes, porque o mercado sempre enxerga no futuro, mas esse esse essa visão no mercado por binóculo, né? ele tenta ser frustrado constantemente. Então, é muito mais perigoso né, vocês ficarem nesse tipo de empresa é, do que já ir nas boas, né, que não sofreram nada, que estão também incrivelmente depreciados né, se elas estiver gerando valor. Né? O mercado depreciou como um todo. É, o que importa é o seguinte, cotação não importa, mas a geração de valor importa. Então, se você souber detectar empresas que continua gerando valor para vocês, vocês vão ter uma vantagem muito grande. Né? É, nesse, nesse jogo aí de, é, de pessimismo do mercado, tem das duas coisas. Tem mais do que realmente é, é real o pessimismo e, e menos do que no paradoxo de lado. Mas tem muita empresa no paradoxo de lado, então, se vocês souberem é, identificar elas e é, investirem né, de uma maneira que o, só a experiência consegue proporcionar isso para vocês, né? vocês se é, fortalecerem como investidores, criar conceitos e conhecimento para isso, né? se tornarem excelentes nadadores, mas continuar nadando no rasinho. Isso é o grande segredo. É, isso é difícil de não fazer. As pessoas erram no começo porque não sabe nada e erra depois porque se tornam excelentes nadadores, mas vão comer um, uma super feijoada e vão nadar lá no fundão, né, com câimbra. Então Eu sempre que eu já errei dos dois jeitos. né? E você só adquire esse conhecimento de você é, ficar nadando no rasinhos, mesmo sabendo nadar muito bem, então você só vai pôr no patrimônio para dentro, só patrimônio para dentro, e, e é o que realmente vai fazer diferença para vocês. O Seca Pimenteira está falando, controladores de envenenação da pets. por, por quanto você valoriza isso? Ah, eu não valorizo muita coisa, não, porque... A gente não sabe porque eles estão vendendo, o spot está diversificando tal, né? É, eu lembro que é, eu, os controladores venderam a Sona Magazine Luiza no falou que eles fizeram, né? Então teve um um primário e secundário, é, e dali eu parei de comprar Magazine Luiza, né? E dali para frente, porque eu falei assim: os, os controladores estão vendendo, né? eles sabem mais do que eu, né? Mas é, é, é bobagem, né? É, dali da onde eu parei de comprar, ela já subiu mais de 5 mil por cento, acho. Então, essas coisas só serve para tirar você do jogo, Importa importa. Empresa geral, não o valor. Empresa de crescimento está sempre caro e barato ao mesmo tempo. Então, não faz sentido você fazer conta nenhuma. Não faz sentido você. É, identificar as verticais de crescimento e ver se elas vão sendo cumpridas a longo prazo. Porque se elas forem cumpridas, só vai estar barato, se, se elas não forem cumpridas, só vai estar caro e é assim que funciona. Pode fazer a conta que você quiser. Né? É, é tão simples, né? para quem quer precificar e tal. Né? É, empresas que não têm crescimento, pouco crescimento, quem são empresas de dividendos, é só você fazer uma perpetuidade de, de dividendos que você vai saber se né? é a conta de de segundo ano primário, não precisa nem ser, ser um, um garoto de oito anos para fazer essa conta. Então, essas contas mirabolantes aí não funcionam nada, porque é, pode funcionar muito no curto prazo, realmente, né? É fácil precificar o curto prazo, mas é muito difícil precificar ao longo prazo. Então, empresa de crescimento, é, você não faz sentido nenhum, porque o que importa é o crescimento, é óbvio. Né? Empresas de dividendos é Continha de segundo, de segundo grau Segundo ano primário né? Então nunca precifique Não precisa precificar nada você não é a vantagem nenhuma né? Se o que dá para precificar fácil É uma conta de segundo ano primário né? Você não, não vai levar vantagem nenhuma é, O Seca Pimenteiro está continuando aqui O Tesouro Direta Prefixado está com uma taxa de juros mais alta Que o financiamento imobiliário isso pode dar um plus no setor do consumo não né tá a, a, a o tesouro direto prefixado ele sempre vai estar com uma taxa de juros mais alta normal porque ele embute o risco da, do, da inflação né é, quem não conhece a curva de juros né? falou assim né, no começo do ano muita muita gente né eu, eu vi que muita gente sofreu disso ah vai ter eleição vai ter isso, vai ter aquilo, vamos vender tudo e colocar na renda fixa. Né? Muita gente fez isso, principalmente as, as pessoas ali que eram iniciantes, né? que foi a maioria. A gente viu que teve uma, uma retirada aí da, 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 da renda variável, né? da pessoa física. É, então, o que eles fizeram? Eles foram lá, fração 2%, 3%, renda fixa 6%, prefixado. Ele tacou a seis, óbvio. Né? Desconhecimento de curva de juros. A hora que a inflação subiu, o cara colocou dois milhões, lá ficou com um milhão e meio. Um milhão e seiscentos, ele jogou lá para longo prazo. Né? E para recuperar isso, ele vai ter que ou realizar o prejuízo né? e tentar de uma outra maneira, a gente sabe que isso nunca dá muito certo, né? ou ficar carregando lá essa posição até 2045, então, esse risco ele é, prefixado, ele é prefixado um pouco, né? Mas o maior risco é sempre o desconhecimento na curva de juros. O Alisson tá comprando acompanhando o turnaround da Taurus? É um pouco por cima, né? Eu não, eu não gosto muito do turnaround, porque eu já falei, tem empresa muito boa, que dá muito bem, não preciso fazer nada. Mas a Taurus, ela já saiu do turnaround, né? Pelo que eu vi, né? Ela já ela completou o turnaround e e tá aí já com um resultado aí, é, que tem que olhar com uma, com uma métrica de empresa normal, não com uma métrica de empresa em é. O Seca Pimenteira está aqui, as eleições no próximo ano já não podem estar no preço das ações, me parece que grande parte já é precificado, você está redondamente enganado. Né? É. Você não sabe as variáveis, como você vai falar que você está precificado? O mercado está precificando, certo? Um, um, alguns cenários, né? Uma, uma competição entre dois candidatos, né? aquele gangorra que a gente teve em 2014, né? algum populismo aí é, de ambos os lados, né? quem, porque não é só quem está no governo que pode fazer populismo, quem é candidato também pode, né? É, então o cara fala assim: se eu ganhar eu vou fazer a Petrobras vender por um real o litro de gasolina. Né? Se o cara estiver lá em cima da pesquisa, mesmo ele não dando o governo, isso já reflete na, 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 na Bovespa. Né? Então, tem, tem esse populismo que está na conta. O que não está na conta é óbvio. Né? É algum candidato pró mercado já sai na frente logo de cara na pesquisa e, e a bolsa aí for em linha reta para onde... É, os resultados das empresas aí é, apontam. Né? Então, por isso que é, é, não dá para prever nada, então o que dá para prever você montar uma carteira que aguenta todos os cenários: né aguenta é, um debate entre dois candidatos, ou mesmo um candidato que o mercado não gosta já sair na frente e ganhar a eleição é, de rabo erguido, ou um, ou um candidato que o mercado gosta já sair na frente e ganhar de rabo erguido também. Então, só sua carteira tem que, tem que suportar tudo isso. O que você está achando da Raia Drogazil, da B3, que elas estão apanhando? Eles estavam fora do radar na Buster System e pipocou essa semana agora. Ah, a Raia Drogasil é um preço excelente, né? O mercado vai precificando aí pelo, pelo, pelo crescimento. né? Quem leu meu livro já, já nota isso, né? Na, o estado vai vir melhor, vai vir melhor, né? vai até aumento de lucro, aumento de tudo, né? Da raia, né? Mas o mercado não precifica isso, ele precifica o quanto ela tá crescendo, né? justamente porque ela ele paga um pele maior. Então é beabá de, 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 de investimento, isso daí, é, como eu falei, isso não importa, né? Porque mesmo que ela cresça um pouco menos, se for o caso, né? mercado também que apanha batendo um pouco nela não sei se o mercado está certo ou não a gente só vai saber quando o resultado sair é, é importante ela crescer né se ela crescer é, é, por meio um do longo prazo tá tranquilo é, por do curto prazo né está fazendo trade tem que ter as métricas dele a B3 ela está sofrendo na minha opinião do próprio é, modo que ela está interagindo com o seu investidor é... casa de Ferreira espeto de pau né? é... ela não soube se comunicar direito com o investidor nessa questão judicial né? então o investidor não tem um norte, fica assustado né? ela deveria ter se comunicado melhor na minha opinião a Baster, ponto com, tá à disposição para ela se ela quiser fazer uma live aqui para é, dirimir essas dúvidas, que eu acho que é, que é a própria necessidade que ela tem em relação aos seus acionistas. Né? Até para dar exemplo para as outras empresas. O Roco está falando sobre a pergunta das eleições gostaria de opinar. A gente não entra em política aqui, né? Vamos ver sua opinião para ver se dá para falar, né? Eu falei bem assim de uma maneira técnica, né? Não de uma maneira conversa político né? Vamos ver se a sua opinião também é de uma maneira técnica, tudo bem. É, o é que eu falei? Você está falando que vai ter emoção, é verdade. A chance de ter emoção é grande, mas posso ser que eu não tenha. Ah... O acervo está falando quem compra mensalmente não importa o cenário, que no final vai fazer o preço médio do mesmo jeito. É, importa, lógico que importa, porque você pode aportar a empresa que não gera o valor e você vai ter um rendimento por causa da poupança. Né? Então, importa sim. Né? É, você tem que comprar empresas empresa que geram um valor e que aguenta a, a situação política que vai ter um ano que vem não adianta você montar uma carteira que chega lá na hora que tiver é, uma euforia muito grande que o candidato para o mercado está ganhando eleição e você não aguenta e vende a carteira que está subindo ou está um pessimismo muito grande e você não é, não aguenta porque é, o mundo vai acabar né? então é, você só aguenta nesses dois cenários de estresse tá, ou euforia se você tem uma carteira adequada né? então é, comprar todo mês, ele é o, o Beabá, né? mas não adianta todo mês você comprar Cielo e Coventa, né? Cielo, né? É, e outras empresas ruins. Né? Falando nisso na Cielo, né? eu sei que é, 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 é interessante a Cielo, né? porque todo mundo só fala de Cielo aqui, né? todo mundo está com, com, com dor né? de, de Cielo. Né? Mas quando sai uma notícia que pode melhorar a Celo ninguém percebe, né? É incrível como vocês não estão... É, vocês não ficam de olho na bola, né? Vocês ficam de olho só no... Né? O Bradesco comprou o banco lá do, do Banco do Brasil, né? essa semana. É... E teve alguma mistura ali com a Ello, né? Então... O grande turbo da Cielo é justamente se um dos dois bancos comprar outra parte. É, esse é um turbo. É, possivelmente ele vai fechar o capital, vai fechar o capital bem, bem mais para cima do que está hoje. Né? E mesmo que não fechasse, se ele, trazer, se ele trouxer um, um, um grande, uma grande trava da Cielo, hoje ele é ter dois bancos. Se ele tiver um banco só, ele vai performar melhor operacionalmente. Então, de toda maneira, é, se o Bradesco comprasse o, a parte do Banco do Brasil, ao ele é bom para a Cielo. Né? Então vamos supor que não é certeza, mas que foi uma. supor. É, foi um movimento que pode ser acentuado ou não. Né? Então vocês não, não prestem atenção né, nas coisas. Né? Eu vi que ninguém perguntou, nem lei na base, nem nada, né? Tão fácil é, Então faço percebido. Então, não estou falando aqui que deve comprar ação, nada né, disso, porque está muito longe de se concretizar. Mas é, mostra como vocês não. Não ficam de olho na bola. Né? Principalmente nas ações que vocês ficam prestando atenção. Né? A alta dos insumos é expressiva, principalmente do aço. Como isso pode impactar a Ezetec e a Trissur, por exemplo, ao limite no repasse dos preços? É... Na Trisul eu não sei, porque eu não sei, mas eu não acompanho muito ela. A que é óbvio que sim. Né? É... Enquanto ela estiver conseguindo subir o preço dela, ela vai mantendo a margem. Né? É, mas a gente tá tendo uma diminuição no NCC, né? Bastante até não foi para negativo, né? É, a questão da China lá pode é, também a diminuição né, do imobiliário pode diminuir o preço do aço, né? Minério de ferro caiu de 200 para 120. Então acreditamos aí que é, o pior já passou. Claro que pode ser acentuar depois. A gente vai olhar depois o que acontece. Deixa eu pegar meu celular aqui que já está rodando muito aqui. Não dá para acompanhar pelo. Hum, serve. Quanto a B3 pode ser um problema de comunicação Não vejo porque esse esterismo. Pois até onde demonstra os resultados Continuam consistentes Sobre o que falei antes de comprar Mensalmente é, Mas a questão é O resultado vai vir bom, com certeza Não tem nem dúvida Mas se vier uma multa de 30 bilhões é, é, Para eles pagarem É um terço do que vale a Bovespa então, é relevante, é por isso que o mercado está com medo. Precisa ter uma comunicação melhor em relação a essa questão judicial. É, o quanto realmente é, porque parece que tem um atenuante, é, qual é a chance, quando que vai é, decidir, se vai ser já ou vai levar 10 anos. Né? Tudo isso faz diferença aí no, no estudo. O Dart está o que você acha dos acionistas da Sequoia? A falta do controlador principal pode ser um problema na gestão? É, eles têm o controlador principal lá, né? eles têm o Armando lá, ele é o controlador principal. É, é, então, eu não, não vejo esse, esse problema. Né? Eles têm direção, o Armando é que manda. Né? Se um dia mudar isso, se alguém der um tech over nele, isso a gente vai ver, mas enquanto hoje eles têm bem definido ali quem manda. O MINJ está falando. Diversos estudos demonstram que é muito difícil o investidor, pessoa física, bater o um índice na bolsa. Qual é a razão principal disso? É... Existem vários fatores, né? É... O principal é uma diversificação excessiva, né? É... A diversificação excessiva você vai ficar perto do índice, não tem como você não ficar, né? É, e você vai ficar com o custo do erro que o índice não tem, né? O índice vai replicar a Bovesa, assim, a, né? Então é, é difícil bater o Bovespa muito super diversificado. É, depois disso, existem vários, vários fatores, né? Existe a versão à perda, que né? É, existe excesso de confiança. Então, o excesso de confiança é aquele cara que fica rodando a carteira e fica... Até ele ter um, um rendimento superior à Bovespa, né? Mas a hora que, que ele tem que pagar imposto de renda, a hora que ele tem que pagar corretagem, a hora que ele tem que pagar isso, aquilo, ah, ele vai para menos, né? É, a versão a perda é o cara que vende as ações que estão tá na frente e, e, e aumenta o que está atrás, né? Então, tem várias questões é, de comportamento que afetam tudo isso. O Salão está falando, é, essa questão da Cielo, o Bradesco comprou o quê? é uma banco e é tô falando né é, vou... uhum. O Bradesco anunciou na última sexta-feira, dia 8, um acordo para a compra de participação de 50% do Banco do Brasil, na instituição é financeira, dígio, por 600 e poucos milhões. Com isso, o Bradesco passará de 100% do capital social do Banco Digital. O disse passou carteira de crédito, tá, de, mas aqui é que eu vou falar da Elo também. Não falou, mas... Então você pode ser um movimento, pode ser um movimento, é... de separação de negócios, pode ser, né? se for, isso tá, em algum momento vai, vai, vai acontecer na Cielo, né? é, então é, você não vai, você, você é, identifica qual que é o grande driver da Cielo, justamente isso hoje, né? esse é o grande driver da Cielo, porque melhorar o resultado dela, a gente tá vendo que tá difícil, até a Estônia tá, tá perdendo resultado. A Magazine Luiza tá perdendo, a Moderninha tá perdendo. Né? É, então pode melhorar um pouco, tá, mas não vai. Não... Ela não tem essa, aquela capacidade de, né, de. Em pouco tempo. Claro que no longo prazo pode ser que ela tenha a capacidade de voltar a ser o que ela era antes. É difícil porque tem hoje é um mundo de concorrência, antigamente não era, mas a gente nunca sabe o futuro. No curto prazo, o driver é isso, que eu sempre falei. O driver é sempre uma PA, né? Uma uma, uma aquisição de uma de uma é uma separação de negócios pode ser que aconteça. por exemplo. Muita gente acha que pode ser que a que o Banco do Brasil fica Cateno, o Bradesco fica o Cielo, né? É uma depois eles ajustam ali em dinheiro é, é mais ou menos ali depende do valuation. Pode ser, né? Então é, é sempre uma notícia que Pro acionista da Cielo, ele serve assim como um, como um alerta, né? fala assim, ó, eu não estudei, eu não acompanhei, eu vim pegando a faca caindo, né, eu fui comprando a 20, fui comprando a 15, fui comprando a, a 8, comprando a 10, comprando a 5, tá, agora tá do saco cheio da Cielo, né, é, então, alerta que o baixo sempre fala, né, as empresas voltam, as empresas melhoram. Muitas vezes, às vezes, não, mas muitas vezes, mas às vezes, melhoram. Então, é, se você... Você só suporta segurar uma posição dessa se você deixar ela adequada ao que você é o capital. Se você ficar enfiando 70%, 60%, 60 do capital sua numa empresa dessa, você vai vender no fundo. Não tem jeito. Né? Então... É, e também não quer dizer nada, não quer dizer que eles vão fazer. Né? Pode ser que eu não faça, mas é um, é uma, é um movimento que pode né, ser acentuado. Se vai ser ou não, a gente não sabe. Mas isso mostra como que vocês não... Todo dia que eu entro aqui, vocês só perguntam do Cielo. Quando vocês realmente têm que perguntar da Cielo, ninguém pergunta. Justamente porque vocês não estão de olho na bola. Você tem a certeza né, que ia acontecer isso. O Buda está só a investir nos ativos que estão em carteira para reduzir o preço médio antes desse momento de estresse do mercado, a sardinhagem. Preço médio está ligado à ancoragem, certo? Então você fica ligado à ancoragem. A ancoragem é um dos comportamentos. É, é, emocionais que fazem o investidor ter gostado um ruim. Né? Então, eu tenho, assim, eu tenho o IRB, vamos supor, né? O IRB valia 40 reais. Então, eu fico ancorado nos 40 reais no IRB. O IRB está 4. Assim, Nossa, né? é, mil por cento, somente se o IRB voltar a ser, é, é, ter a mesma cotação do que já tinha. Né? Não precisa fazer nada. Então, né? Então fica ancorado ali. Então eu falo assim: ah, meu preço médio tá 20. Né? Vamos baixar isso daí. Né? Então vamos lá: 18, 16, vão vou, vou apertando a 4, eu vou diminuindo aquilo ali. Só que o que eu não percebo é o seguinte: aquela coragem que eu fiz em relação a uma empresa que não existe mais. Né? O IRB hoje não é mais aquela empresa que ela, que ela era antes. Né? Ela não tem o mesmo resultado e ela tá mais diluída também. Então possivelmente o preço justo dela, digamos assim, se, se der para se der fazer uma conta dessa é muito menor que 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 os 20, que você está ancorado sem falar nos 40. né? Então você fica fazendo você vai você vai trazendo o preço médio de uma empresa que não está gerando valor nenhum para você. Então o grande segredo não é, de, não é não é não é se você trazer o preço médio para baixo, isso não porque quando você faz isso normalmente você vai você vai estar tá, você vai estar tá fazendo isso numa ancoragem. Né? É, o Twitter falou que tal empresa valia 25, ela está 15, então eu vou é, comprar essa ação porque ela tem um crescimento de 80%, tranquilo, porque todo mundo no Twitter está falando. Ela chegou no 20, está é, ótimo. Que falta chegar a 5 reais ainda lá no 25, é, mas é, ela caiu de 20 para 10, né? mas beleza, ela vale 25. Todo mundo falou que ela vale 25, né? Então eu vou comprando mais porque meu preço médio era 15. Agora vamos trazer mais para baixo. Eu vou aproveitar a queda para trazer meu preço médio para baixo. Só que na verdade tudo estava errado. Eles deram um número lá por por achismo, que é 25. Ninguém porque ninguém sabia o valor dela, né? Eu estou dando um exemplo. Pode ser que o cara sabia, né? Eu estou dando um exemplo. Que o cara não sabia. Deu lá para ganhar seguidores, certo? Porque você ganha muito fácil, seguidor, se você fica corando ali no Twitter. É, se você for lá para o Twitter é, e quer ensinar lá o cara marcação ao mercado, você vai ter cinco seguidores. Se você chegar e falar assim, compra que vale tanto, você vai ter cinco mil seguidores. É assim que funciona lá. É, então... É, você está trazendo o preço médio, que uma coisa que você não conhece, possivelmente o preço vai estar errado, em vez de ela varia 10, ela vale 2, certo? Então, seu preço médio para baixo não adianta nada. Agora, se você tiver investido numa empresa que gera valor, daí o preço médio não importa, porque o preço médio é para cima, não é para baixo. Quem faz Quem fez preço médio para baixo é louco, porque teoricamente, você está tá, 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 tá achando gostoso ou bom. O seu, o seu ativo está caindo de preço. Né? tá gerando menos valor para você. preço médio é para cima, não é para baixo. Quando seu preço médio está subindo, ó, eu comprei uma ação por 5, ela tá 10. vou comprei mais 10, ela tá bom ainda. Ela tem um crescimento, eu vou comprar mais. O meu preço médio está 7,5. tá entendendo? Ah, mas agora ela foi para 20. Para 20, eu estou comprando. Tá meu preço médio foi para 15. Tá? É assim que você faz preço médio. É para cima, nunca para baixo. Então, esse negócio de preço médio para baixo é, é meio... É contraproducente, contra né? meio ilógico, e a turma é, engata essa história aí, meio. Né? É, de uma maneira, na minha opinião, equivocada. Por que o mercado de carne está tão volátil? Toda semana, uma notícia para baixar os preços, sendo que está faltando carne no mundo. É. Não está faltando carne no mundo, né? Não está, né? E está e caindo os preços justamente porque o ciclo está se invertendo, né? É, o ciclo de carne está melhorando, por isso que as, que as empresas de carne... Eu sempre falei, você está investindo numa uma cíclica, você compra, o Baster X vai mandar você comprar no, no ciclo de baixo, como a Minerva estava lá uns 7,50, 850. Só que nesse momento você não compra, por quê? Porque você vai falar assim, pô, só cai? Por que eu vou comprar uma coisa que só cai? Você não enxerga ali que ela está que ela num ciclo de baixa, e daí o conhecimento do setor, você sabe que um ciclo demora dois anos. Né? Já tinha passado um e pouco, né? estava na cara que estava no final do ciclo, de baixo. Né? Agora as carnes começaram a baixar, né? o preço do boi começou a baixar e o spread melhorou da, da carne. O Tímido está falando, ouviu seu chato sobre imóvel junto com meu pai, o pai dele. sabe que uma velha teve uma casa em Itatiba atualmente mora na Tibaia. Ele adorou os vistos de histórias. Né? Tibaia é de cidade boa também. O Nelson está falando, mas Mili, como saber que você no limite da diversificação? não está pulverizando para não chegar perto do índice. Até que ponto concentrar compensa? isso você aumentou o risco, é isso daí é bobagem, né, o, jo, o Joelson? É, não tem problema nenhum você ficar no índice, no, no, no retorno do índice. Tá se a sua carteira estiver dando no, no índice, um pouquinho abaixo do índice, não tem problema nenhum. Tá entendendo é, Isso daí é uma coisa mais psicológica. Né? Então, eu só, eu só falo o seguinte, é, que se você quiser é, ter um retorno de longo prazo, você... É, você tem que diversificar de uma maneira que as empresas que estão lá dentro da sua, da sua carteira gerem valor para você. Está entendendo? É, se, se por um, eu vou dar um exemplo na minha, na minha posição. Eu estou apanhando do índice faz dois anos, um ano e meio. Mas não é que eu estou apanhando, eu estou levando uma surra mesmo do índice. Tá Entendeu por que, que eu estou levando uma surra do índice? Porque minha carteira é concentrada ali, varejo... É, construção Civil e bancos, tá entendendo? É, para mim eu tô adorando, tá entendendo? Eu não tenho problema nenhum, porque o índice para mim não, não serve para nada, tá entendendo? Eu tô comprando empresas excelentes num preço excelente. E eu não preciso fazer nada, basta assistir e mandar fazer isso, tá entendendo? Quando o setor mudou, virar e vai virar, tá entendendo? Eu tenho certeza que a minha carteira é, vai dar quatro, três, quatro vezes mais que o índice. Entendeu? Eu vou recuperar, mas numa posição muito maior. Foi aconteceu em 2018. A minha carteira deixou o índice, mas muito, mas muito para trás. Muito, muito mesmo. Né? Eu apanhei em 2015, 2016, por causa que a construção civil estava ruim em 2015-2016. É, então, essa questão é a seguinte: se, é, o que importa é você colocar é, empresas boas dentro da sua carteira que gera um valor. Então, a hora que ela voltar a gerar valor, ela vai para cima, do do índice vai deixar todo o resto para trás. É, eu estava conversando isso com um amigo meu ontem, né? Esse amigo meu ele tem um clube de investimento e ele estava falando assim que tá todo mundo um saco cheio, né? Porque ele, e você vê que é engraçado, o clube de investimento dele tá batendo o índice e mesmo assim todo mundo reclama, né? Porque está negativo. É, bate o índice, mas está negativo. Então, é, o que, que acontece? Eu falei para ele o seguinte, ó. é a grande diferença do investidor pessoa física para quem, quem toma conta de fundos, ou de investimento, ou carteira de investimentos, o que for. O investidor pessoa física, ele não tem ninguém enchendo o saco dele. Entendeu? Se ele estiver comprando coisa boa, se a carteira dele estiver caindo 10, o Ebovespa tiver subindo 10, Muitas vezes é só uma questão que ele está num setor diferente do que o mercado está premiando, está entendendo? Se a carteira dele for boa. Então, ele leva isso como vantagem para ele. E o investidor é, de carteira é, administrada, ele sempre está jogando contra o, o sentimento da pessoa. A pessoa física, ela, ela usa justamente esse sentimento de, de é, comportamental, de resultados... Contra uma coisa que é dela, tá entendendo? É, ela, o, a, a carteira dela, é só dela, ninguém tá enchendo o saco dela. A única pessoa que tá enchendo o saco dela é, própria, é ela mesma, ela mesma tá tirando, tá tirando ela do jogo, tá entendendo? É, se você tem uma carteira excelente, excelente, carteira, um preço que gera um valor e você tá apanhando o Bovespa, você tem que agradecer a arremontar o céu, tá entendendo? Você fala assim, nossa, que ótimo, né? É, eu estou comprando coisa aqui na minha carteira que o mercado está depreciando, né? E eu estou enxergando o valor, eu sei que ela, que ela, que ela, que ela tem valor. Então, o seu, seu retorno no longo prazo vai ser muito maior que a Bovespa. Mesmo no curto prazo, você no menor. Então, é, o grande cara que enche o teu saco é você mesmo. E o seu cunhado, se você comentar com ele, né? Deve entrar um sarrinho. O Django está falando, investidores comuns, o melhor é comprar e deixar quieto. Por isso, é muito difundido no site, é questão de não acompanhar a cotação constantemente. É, não acompanhar a cotação é uma coisa, não acompanhar a geração de valor é outra. Né? É, se você é, coloca lá numa empresa né, que está... Que, veja bem, se você montasse uma carteira 10 anos atrás, né, você ia ter lá Cielo, se ia ter a Ambev, Grandene, né? Eletropaulo, eternite, né? Se tivesse 15 ações, vocês iam ser até essas 5 ações. Tá entendendo? Então, a Eletropaulo virou nada. Ternite, agora que melhorou, mas ficou anos aí valendo menos de um real, ou um real, né? todo mundo viu. Né? Grandene e a elas. Eles apoiam da, poup da poupança né? nos últimos 5, 6 anos. Aí. É, por quê? Porque elas são empresas que elas deixaram de gerar um grande valor. Né? E tem uma grande diferença né, entre a Ambev a Grandene e as outras. Né? A Ambev e a Grandene, por exemplo, elas têm um case extremamente competitivo, né? completamente, é, completamente sólidos. Né? Então, ela faz muito sentido você estar lá na carteira. Né? Nunca venderia elas. Só que, justamente porque se você quiser construir alguma coisa, tem que ser em cima de uma base sólida. Né? Se quer construir uma carteira, tem que ser em cima da base sólida. A base sólida é justamente essas empresas com cases fantásticos. Né? Mesmo que, num um certo período, elas não gerem tanto valor, por causa da concorrência, por causa da, da economia. Pode ser por vários fatores. Né? É... Mas faz uma diferença assim, ó eu tenho a Ambev. Tem um grande N, certo? Então, elas tão, não estão passando um grande momento, né? Eu, elas, são, elas são a rocha da minha carteira, mas eu posso aportar em outras, né? Depois, quando elas, elas melhorarem, eu volto a aportar nelas, né? É, isso já faz sentido, né? Agora, imagine quando você pega uma Eletropaulo, uma Eternite, uma Cielo, né? Empresas que, que, que realmente não geram valor por um tempo, pelo menos, né? Então, você fica com uma carteira aí ruim. Né? E não tenha dúvida que se tivesse 15 ações é, há 10 anos atrás, você teria pelo menos 4 dessas 5. Aí, né? não, não fugiria muito disso. né? Letropa era certeza. ela era certeza. certeza Ambev era certeza e Grandena era certeza. A Eternite, que pode ser que você teria ou não, mas normalmente você teria, porque era lá no reloginho também. Né? Então, a... a, a você, você tem que acompanhar justamente para ver se ela gera um valor. Cotação não importa, mas o valor importa. Não é chance de girar, a Jump, é chance de você aportar no que gera valor. Né? Você pode deixar uma Cielo, uma Eternity, você não precisa vender, você deixa na quarentena não Mas a maioria fica fazendo ancoragem para baixo. Entendendo? É fácil falar agora, né? Ah, é, não gira a carteira, mas na hora que a Cielo tava R$12,00, reais, todo mundo tava enchendo o carrinho de Cielo. Entendendo? É assim que funciona. Então é, 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 é se você não determinar que a empresa não está gerando valor para você, você vai continuar portando nela. É fácil na teoria, na prática é difícil. A CLC é, tem muito para crescer ainda. A SLC tem um crescimento aí dos MAs que ela fez. né? A gente, na baster.com a gente fez uma live com a, com a diretoria da SLC e a gente passou por tudo isso, tá ali na... É só você ver essa live. Eu já fiz um curso com o há uns 15 anos atrás. Como analisar a compra da, da Calabum por Magazine Luiza? A Magazine Luiza tem um lucro de 392 milhões sendo que o lucro líquido da Clabum foi de 300 milhões, todos os próximos lucros da Clabum serão atribuídos ao Magazine Luiza? Sim, serão, né? é, mas está errado, esse 3,92 tá errado. Né? É, tem muita coisa ali que você não sabe enxergar, você está olhando o lucro líquido e mesmo assim está errado. Né? É, ela lucra bem mais que isso daí, é. Pode ser que em 2020, que a pandemia seja isso, mas o lucro real dela é, é diferente. É aquela boa empresa que não teve tanto problema na pandemia, né? É, porque ela é mais digital, né? Ela não tem lojas físicas e tá? tal. Então, é um estudo linear que as pessoas erram bastante, não sabe colocar isso em perspectiva, né? Você está colocando um ano de pandemia que uma foi mais afetada pela pandemia que a outra. A B3 está no limite do crescimento? Não existe isso, né? É meio estresse as perguntas de vocês, né? A PetroRio, a Sardinhagem, Cacau... Cacau, você tem que melhorar as suas perguntas. Né? É, por que, que a PetroRio, a é Sardinhagem, está com operacional, crescimento, continha padaria, tudo ali. Não, você está confundindo aí tamanho da empresa com retorno, alguma coisa assim na sua cabeça. Tem que melhorar assim, o seu pensamento um pouco. Conto sobre a BAS11, que viraram um ótimo retorno. É, às vezes acontece, a empresa solta um bônus, o Banco do Brasil soltou um bônus de subscrição em 97, né, para encerrar em 2012. Então, quem não conhecia, comprou, comprou o Banco do Brasil, quem conhecia, comprou o bônus de subscrição. Né? Cada bônus de subscrição dava direito a três ações do Banco do Brasil, né, por 30 reais. É, e você comprava por centavos isso daí. Quando chegou em 2012, deixou muita gente milionária esse bônus de subscrição. Não que o Banco do Brasil tenha, tenha sido um mau investimento, não foi. Mas o bônus de subscrição potencializou, né? A gente teve na Minerva, a gente teve a mesma coisa. Se você colocar ali na, 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 no book, né? você vai ver é, BIF11, né? Que é o bônus de subscrição. Não adianta você comprar agora, porque vai encerrar agora em novembro e já está totalmente é, arbitrado. Mas quando foi lançado, dava uma grande vantagem você comprar o BIF 11 em vez do BIF 3. O Paladino está falando sobre essa corrida dos bancos digitais. Temos uma expectativa que quando já começar a ficar escancarado, que não terá espaço para todos. É. Eu acho que já começou a dar uma torcidinha isso daí. né? Os resultados das fintechs, dos bancos digitais, estão mostrando aí que os bancos estão se recuperando um pouco, pelo menos no curto prazo, se recuperaram bastante. Né? É... Então, é... quando você olha o um resultado, uma coisa que não tem resultado, tem perspectiva, né? então você está tá investindo numa perspectiva, não no resultado. Então a gente viu várias empresas aí dispararem enormemente para frente sem resultado, só aumenta com perspectiva. Como essa perspectiva meio que se frustrou, né, que elas não dominaram o mundo, mesmo que momentaneamente, por enquanto, né, ninguém é arrogante falar que a gente sabe o futuro. Mas vamos ver os resultados dos bancões no terceiro trimestre. Acho que vão vir ok. Não maravilhoso, mas ok. É o mercado começou a colocar esse, essa, digamos assim, essa é, não concretização do, do apocalipse na conta. Né? É, isso é importante porque mostra claramente o seguinte, né? o desconhecimento causa perda de valor. Então, quando os bancões ficaram aí uns seis meses atrás na Berlinda, que iam acabar, que iam ser destruído, que é isso, que é assim, aquilo. Eu sempre falei assim, ó, o risco é os serviços. acompanha os serviços. Tá? É, se você acompanhasse isso, no segundo trimestre, todos os bancos ficaram tranquilos. Né? O Bradesco teve um, um resultado um pouquinho pior, mas o resto teve tudo resultado bons. Né? E Por exemplo, o Itaú, por exemplo, a corretora do Itaú, é, se falar que é péssima, a gente está fazendo um elogio para o Itaú. Né? Mas o Ion do Itaú é espetacular. Né? É, que, é o grande, que, é, que é justamente onde é o, é o nervo assim, do banco. Né? O, o big picture. né? A corretora, espero que eles melhorem. Né? É, então, a gente vê que tem assim, o Itaú, por exemplo, que tem muito a ser melhorado em algumas partes, tem outros que ele já melhorou bastante. É, para quem abaixa é é o Ion e usa o Ion, é... É fora da. Né? É uma coisa muito, muito interessante. Né? Então mostra que os bancões estão aí. Né? Então, quem, quem estudou, quem acompanhou, enxergou, que, não, que a perspectiva era muito ruim de apocalipse, mas a realidade não era tanto, né? Assim, até pelo contrário, pelo resultado do segundo trimestre, ficou tranquilo, o Baster se mandou você aportar, você aportou. Sem contar que o Itaú deu uma uma verdadeira aula de como como de como gerar valor real para o acionista com a cisão da XP, né? Quando ele não conseguiu comprar a XP por causa do Cad, ele distribuiu o valor para o acionista, né? Porque esse valor da XP estava enterrado no, no Itaú, né? Tanto que você vê, você, você ganhou uma, uma ação que vale 200 e poucos reais e a cotação do Itaú não caiu nada, quase três reais, quatro, Está entendendo? E é, já já se recupera, porque é, só o fluxo de caixa se recuperar que a cotação vai junto. Né? Ah, então você vê a geração de valor que o Itaú deu deu é, para o acionista. Né? Ah, é, é, geração de valor real, né? não é, ainda na, na perspectiva. Aí me diz, né? É, o mercado está tá batendo porque ela não está gerando grande valor, né? É, vamos ver agora com esse e que eles fizeram. Por quê? Porque eles, eles têm um crescimento populacional, eles não têm um crescimento replicado, né? É, então, quem investe nela... É sempre assim, você investe numa empresa e você tem uma perspectiva naquela empresa que a empresa não pode entregar, daí você vai fazer apontado. né? Para quem investe na Dias para ser um pilar da sua, da sua carteira, para ser a fundação da sua carteira, está tranquilo. Né? Para quem investe na Dias, que deve ser o seu caso, porque você está descontente, é, buscando um crescimento numa época que não pode entregar esse crescimento, está descontente. Vamos supor que ano que vem seja com emoção. Tá? A... Ah, Bovespa, Spenker, Possivelmente a Dias vai Sofrer muito menos do que Outras empresas, Por quê? porque ela tem uma, uma resistência dentro do case Dela, então tem empresas que servem Como pilar da sua carteira, e tem empresas Que, que você coloca ali para crescer né? Para fazer mais andarzinho na sua carteira pra, Em cima dos Para você ganhar em um certo é, é, Montante De, de patrimônio né? É não adianta nada você só ficar com a empresa que vai crescendo se você não tiver uma fundação aí embaixo. Ela vai desmoronar aqui na cartela de cartas Castelo de cartas. É, Cacau, você está meio perdido. Mercado de lado é onde o investidor de longo prazo mais ganha. É, depende, depende do que você comprar na sua carteira. Se você ficar comprando acorado, você vai sair perder a poupança. Se você comprar geração de valor, você vai se dar bem. O Setavan pode falar de Porto Seguro. Operacional, aparentemente, muito bom. Fluxo de caixa, operacional negativo. Indica que ela está no ataque. O estado do Flow é protegido em relação a juros. Onde estaria o risco? É, personal está bom. Fluxo de caixa, operacional negativo. Precisa olhar lá que eu não, não acompanho o Porto Seguro nisso daí. Pode ser um OPEX, alguma coisa assim, não sei. É, mas dificilmente ela está no ataque, porque eu não vi nenhum MA grande dela. Vi ela no mercado de pets ali, mas não achei que era grande. O resultado do flow de protegido, com certeza. Onde estaria o risco? É, no operacional, né? É, diminuir, entrar numa recessão grande, aí o operacional diminuir. Né? O risco maior da, da, das seguradoras né? é, é justamente, às vezes, você quer uma coisa que ela não pode entregar, né? Então, você fica o seu lado... É, realístico, né? É, a, a realidade da empresa fica é, contraditória do lado de expectativa, né? É, por exemplo, você está lá na, segura, na Seguridade, certo? A seguridade ela falhou no IPO dela completamente, né? o, A diretriz do IPO dela era, era ir para 40% do, dos usuários do Banco do Brasil, mas não chegou nem, nem nos 20%, né? Não sei, ultimamente, passei que tenha cheio, porque faz tempo que eu não olho. Mas quando eu olhava, continuava dos mesmos no 14, 15 do, do IPO. Né? Então, é, por ela não ter conseguido atingir o, o que ela mesma falou que, ela ia, que era o plano dela atingir, ela virou uma empresa de dividendos. Certo? É, então, se você quiser que ela cresça muito o lucro, não, sei lá, não vai crescer, porque ela não consegue crescer o, o operacional dela, como que ela vai crescer o lucro? Então, você fala assim, ó, eu errei, tá entendendo? Ou eu acreditei na empresa porque é, ela, tá, é, ela não entregou o que ela prometeu no IPO, certo? Beleza, tem duas mil ações dela, larga lá no basso porque ela está me dando dividendos, tá entendendo? Tá ótimo, eu vou portando nela os dividendos mesmo. Quando ela conseguir, porque ela tem um case super forte, ela está dentro do Banco do Brasil, está entendendo? Eu vou ter uma posição bem maior e volto, mas eu não vou ficar pondo lá dinheiro Nela, se ela se ela mesmo não entrega o que ela promete, tá entendendo? Não preciso vender ela, não, deixa ela como, como rocha da minha carteira. Essas questões, né, que você que fazem a diferença no, na, na, no investidor, você aportar onde ela tá gerando valor. Né? Daí ela começa a cair, né? Você fica ancorado lá na seguridade, ela valia 35 reais, né? Aí você começa a fazer o preço médio para baixo, que não tem lógica nenhuma, né? É lógica de louco, né? fazer preço médio para baixo. É, daí você fica com uma posição enorme, você não aguenta aquela posição, porque a empresa não sai do lugar, e você acaba vendendo. Quando acabou de, quando você acabou de vender, daí ela melhora o pressional, vai lá para os 40% que ela queria, só vai para 50 e você fica chuchando o dedo lá embaixo. É sempre assim que acontece. Então, não invista em empresas que não geram valor momentaneamente, porque vai vai fazer você vender no fundo. O Buster -X tem as defesas lá do freio, da quarentena, justamente por causa disso. Não precisa vender nada. você não precisa gerar. Cacau está falando que passa a concordar comigo sobre a Ambev. A arrogância que custou o marketing perdido para a Heineken. A Heineken ela fez, ela, ela fez uma... uma uma cerveja, que eu não tomo cerveja, mas todos os meus amigos só tomam Heineken, né? Então, sei lá. Então, deve estar indo meio no caminho certo. É... O problema da, da Ambev é o que eu falei para você, ela não tá crescendo, né? Ela vai crescer algum dia? Possivelmente vai. Você precisa vender ou Não. Né? Mas, veja bem, quem aportou em 2014, 2015, está perdendo a poupança. Ela deve tá, estar tá, tá perdendo da renda fixa. Da renda fixa, não. Deve estar perdendo a conta corrente. Se você deve deixar o dinheiro na conta corrente, você, você, estaria, você estaria ganhando. É, mas tem o seguinte, né? é, é assim mesmo que funciona. Vai ter empresas na sua carteira que em algum momento ela vai deixar de, de gerar valor. Você não precisa fazer nada. É só você identificar é, nos aportes. Como eu falei, a conta tem todas as ferramentas necessárias ali. Você está desconfortável com uma empresa beleza, você freia, põe na quarentena. Você fala assim, não, a Ambev está excelente, eu sei que ela não está gerando valor para mim agora, mas ela vai gerar no futuro, concordo plenamente com você. Se eu basta assistir comprar, eu vou comprar a Ambev. Beleza, não tem problema nenhum, mas, mas você é, ajusta a sua expectativa ao que a empresa pode entregar. Se você continuar aportando na Ambev com a expectativa que, que, você, que a ação tem que subir, você vai vender no fundo, não tem jeito. O Homer está falando, você pode dar um exemplo de como podemos acompanhar a geração de valor de uma empresa sem verificar a inflação pela, pela, pelas verticais né, dela? É, eu ensino isso no meu curso que eu vou dar no final de novembro. Aqui não tem jeito. Né? É, levo seis horas para fazer isso lá. O tava, se pudesse pegar uma empresa como um exemplo mostrar como você faz análise da gestão de valor. Ô, Romeu, você está querendo fazer o um curso de graça aqui no chat, né? Não vai acontecer. Não porque eu não poderia dar o um curso de graça aqui. Poderia, não ligo. Mas não tem como fazer seis horas aqui de curso no chat. É, galera só quer saber de liquinha. Sentar o bumbum para estudar os ques que é bom nada. Quando vier uma crise que dure anos, vão vender tudo no fundo. Tudo certo quando chuva e vier no verão amazonense. É, você está correto, o SNPI. É, a turma acha que aguenta a crise porque aguentou a, a pandemia. A pandemia foi um fragil da, da, da humanidade, eu concordo. Mas não fez nem cosquinha numa crise re, é, é, emocional na Bolsa de Valores. Ela foi e voltou muito rápido. Né? É, na época da Dilma, quando ficou três anos em queda, é, tinha 500 mil sei lá, 700 mil pessoas físicas na bolsa, a expectativa de para, para 5 milhões foi é para 150 mil. Né? As pessoas não aguentam, porque, porque entenda o seguinte, a bolsa para baixo, renda fixa para cima. Né? Então, você começa a ver lá 12%, 15% da renda fixa e a bolsa menos 10%. Você vai trocar, tá entendendo? E você vai vendendo no fundo para entrar na, na, na renda fixa, na, na curva de juros lá em cima. Né? Daí, ela vem, daí ela vai vir caindo. É, daí se você souber acertar a cor a, a, a de juros ainda tudo bem né? mas como você está com medo, você vai ter colocado na LFT, alguma coisa assim nem você vai acertar é, então é, você sempre vai estar tá no, no inverso da geração de valor como eu falei sua carteira apanhando a Bovespa é o melhor dos mundos desde que sua carteira seja boa tá entendendo não é nada demais acontece com todo mundo se você olhar os fundos eh, esse ano, tão, tão, eu estava olhando, tem um monte apanhando até né? menos 10%, menos 15%, menos 20%, mas se os fundos estiverem com ativos bons, eles vão se recuperar, está entendendo? Claro que vai ter fundo que não está, está mal, mas tem muito fundo que está bem, está tranquilo ali, só que eles estão lutando contra o sentimento humano, né? o cotista vai olhar lá menos 15%, ele vai sacar do fundo, então eles lutam contra essa força, você não está lutando contra força nenhuma, só contra a sua força mesmo. Não. Se você quiser investir só no Brasil, não tem problema nenhum. Você que sabe. O já começou a corrida de saída de bolsa e migração para renda fixa. O famoso venda na baixa e compra na alta. É, é o é que eu falei. A bolsa para baixo, a renda fixa para cima. É normal. Tagman não acompanha. Seguridade, eu já falei. Se os bancões focam em serviços e a Sintex foca em experiência do usuário, elas competem mesmo? você está falando besteira? É, a a, a Sintex foca em experiência do usuário dentro dos serviços. Né? É, elas não conseguem competir com os bancões hoje, pelo menos no crédito. Né? As que tentaram se deram mal. Né? O crédito é difícil daqui no Brasil. É, então, é, elas elas usam assim, né? Meu cartão de crédito do Itaú, eu tive que ir na agência trocar. Eu tive que ir na agência desbloquear, tá entendendo? É, fui de saco cheio, né? Uma experiência de usuário com o cartão de crédito da na banco Digital tende a ser melhor, mas é mais ágil, né? É, você, não, você nunca vai na agência na agência desbloquear, até porque eles não têm agência, né? É, um modo de fazer um seguro, né? Todos esses serviços, né? Então a experiência do usuário em cima dos serviços. O burro está falando que o é mais importante, lucro, o fluxo de caixa e de o O lucro, ele é sempre ou uma grande parte real, né? um Contábil, digamos assim. Se você for, for investir baseado em lucro, você está ferrado. Né? Porque, a não ser que você ajuste o lucro. Porque ele é muito batido. Né? É, a gente pega, por exemplo, nesse ano passado teve pandemia. Certo? Eu não estou dando dica nenhuma. Né? Mas... É, isso eu aprendi com um amigo meu Que é médico né? Então o que aconteceu? A turma ficava ali na UTI Mas não ia fazer exame Não ia fazer outras operações tal. Né? E mesmo assim não foi é, uma, Foi foda Mas não foi tanto que na segunda onda né? Que chegou a ter 100% ocupação nas UTIs tal, né? Então o que aconteceu? Aconteceu que, a... que o sinistro das seguradoras Começou a baixar né? É, então quando a, veio a revisão da, dos seguros Foi menos 10% Então caiu a cotação das seguradoras né? é, Mas é, tem, tem alguma segura, algumas seguradoras que compraram um monte de empresa Então você vai olhar na... na no lucro delas, você vai ver assim, né? O lucro despencou, até porque ela tá, tá, foi menos 10 a, a revisão tarifária dela, em algumas, né? É, só que, na verdade, como eles fizeram um monte de aquisição, e aquisição tem ágil, né? como eu explico no meu curso, tem ágil, eles estão amortizando esses ágils. Então, a empresa lucra, sei lá, 500 milhões, o lucro líquido dela é 2 bilhões de real, Entendeu? Então, é... você, se você enxergar isso, você vai estar enxergando no, no, na frente do mercado, até porque essa, essa empresa de, seguro, de, de saúde, o mercado está batendo lá que nem cachorro grande. Está entendendo? É, claro que uma parte por do menos 10, mas como agora está invertido, né? é, agora está no segundo trimestre, infelizmente, as UTIs lotaram por causa do coronavírus, mas não parou de ter exames, não parou de ter, de ter internações por outras doenças. Né? É, vamos por, meio que o, a população é, viu que vai ter que conviver com a doença de qualquer maneira. Né? E... Então, possivelmente a próxima revisão tarifária será boa para ela. Né? Então, é, todas essas questões que interferem no lucro, você não enxerga se você não tiver conhecimento. E o fluxo de caixa ali de Capecas é a mesma coisa. Se você não souber analisar ela, você vai só comprar empresa que tem um alto índice, e o alto índice não quer dizer que seja bom. Não é chato com o André. Sim, o André é muito, muito gente boa. E a Vamos não deu resposta para a Life. Não deu. Ah, até cobrir eles e as que estão vendo ainda. Mas agora vai ser resultado. Depois do resultado eu cobro de novo. Tiago está falando. Você vê problemas em uma época como essa de investir em apenas empresas da sua carteira? Questão gerando mais valor estão de lado, caindo, é, se você conseguir identificar elas. Indústria reposição da, de peças de automóveis como frase metal leve são defesas como desvalorização cambial, assim como a Clabin é, Eu não acompanho a frase metal leve, então eu não sei. né A Clabin ela é mais embaixo do que isso, né? A Clabin ela, ela, ela não tem problema cambial. Entendeu? É, é diferente da Suzana, que a Suzana tem problema cambial. É, a Klabin, ela tem aí, sei lá, um pouco mais da metade da receita em reais e um pouco mais da receita em dólar. A receita dela em dólar, né? Ela faz frente à a, a, a dívida dela e sobra um pouco, que ela paga dividendos até para esse dinheiro. Então, teoricamente, o, o dólar pode ir para qualquer lugar. né Mas você vai falar assim: ah, mas se o dólar subir é bom para ela bem Sim, é bom. Mas se o dólar cair é ruim para ela. né Então, é, a gente não pode investir é, somente numa empresa só porque o dólar vai subir, não é não é, não é não é Não é verdade. Né? mais cedo ou mais tarde o Brasil vai entrar num, num espiral aí bom e, e o dólar vai cair né? não tenho a dúvida disso que o Brasil é um grande país é, então você tem que investir assim né? é, tá bom dos dois jeitos para né? se o dólar subir ela, ela vai gerar um valor se o dólar cair ela vai gerar valor pode ser um pouco menos, vai ser um pouco menos mas não tão menos porque uma grande parte da receita dela é em reais né a Suzana é diferente. A Suzana tem 90% da, da, da receita dela em dólar, né? Só que o custo dela é em reais, certo? Então, ela tem que fazer um red de, de receita e, e despesa, né? Porque ela não pode receitar em dólar cada despesa em reais. Né? Imagina se, se o real valoriza. Ela, ela vai ter aí uma perda de, de rentabilidade enorme. Né? Mas isso daí não é um grande problema para para a Suzana, porque ela faz o hedge ali de, de receita e despesa. Não tem problema nenhum. Mas se o dólar cair bastante, ela vai ser muito mais impactada que a Calabin, porque a Calabin tem mais a metade da receita em reais. Né? Então é muito mais fácil você dolarizar uma receita em reais do que você é, dolari, é, é, fazer reais uma despesa em dólar. Né? É, não é que mais fácil, você pode fazer de duas maneiras, né? Mas o resultado em si vai ser impactado, né? Ou você vai ter que fazer um head né? maior, porque hoje a Suzana só faz head do que ela precisa, né? Mais ou menos do que ela precisa. Então vai ter um custo. É, eu acho que eu não, fico, não fui muito coerente que a resposta, é muito. Eu não consegui deixar ela mais leiga, né? Deveria ter deixado mais leiga, mas. No frigir dos ovos é assim. Né? É... O grande segredo da exportadora ela é, é ela ser boa tanto na, na alto do dólar como na queda do dólar. Né? Eu não sei se a frase é boa assim. Eu não sei que eu não acompanho. FIP dos veículos subindo. Renovação dos seguros deve vir mais caro. A minha veio a necessidade está voltando aos níveis históricos também é, a Fipe subiu né os, os carros usados estão subindo mas é, é um problema isso daí né é um problema porque é, mexe muito com assim sei lá as pessoas deviam pensar melhor né por que está subindo por que está faltando o semicondutor vai faltar para sempre não Possivelmente, no final do ano, no começo do ano, vai estar normalizado isso. Né? É, é normal isso. Né? E o que está que acontecendo? Os carros estão subindo. Está entendendo? E você está comprando o carro, muitas vezes, é, com problemas. Zeros. Né? Quais são os problemas? Eles estão vindo sem alguma... Muito, né? Alguns amigos estão falando que eles tão, muitos estão vindo sem partes normais do carro, né? Por exemplo, é, sem bagageiro automático, sem vidro elétrico, alguma coisa assim. Justamente não tem, sem. então dá então, muitos montadores falar assim: ó, vamos fazer, né? Em vez da gente fazer menos, vamos fazer mesma quantidade, mas usando menos semicondutores, né? E dando eu, enegada eu, eu paga certo, para carro usado lá, caríssimo e paga carro zero, muitas vezes, sem algum processo, né? sem alguma, alguma, algum acessório que é normal. Né? Um, carro tem que, um carro de luxo tem que ter bagageiro automático, por exemplo, sei lá. Né? É, então, hoje, tudo bem, você aceita, mas daqui a dois anos, a chance de, 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 de 2021, por exemplo, ficar meio assim, isso aqui é 2021, que é meio grande, né? Então, eu, por exemplo, eu não tenho família, né? Se eu tivesse carro, eu já teria vendido o meu, colocado o dinheiro na renda fixa esperado cair o preço ano que vem. Andando de Uber. tentando mas cada um é cada um. O Fernando está fazendo combinado, ampliado, flow, de share, né? Verdade. Nas seguradoras. O Rodrigo tá falando, como um programa de recompra somente... De ações preferenciais podem gerar valor para acionistas que têm ações ordinárias. Exemplo, o programa de recompra uso diminui a quantidade de ações, certo? Você vai ter mais porcentagem do, da, da empresa do, do que você tinha antes. Né? Vamos supor que, a, que as preferenciais fossem 48% da Itaúsa, ela passa a ser 46%, e as, ordin, e as ordinárias vão ganhar uma quantidade maior da, da participação na, na Itaúsa. Essa questão de preferencial ordinária vai muito da, do conhecimento, experiência do, do investidor. Né? Não é tão simples assim de, de, de uma é demônio e é a outra é santinho. Está longe disso. O Thiago está falando o que você esperar do balanço da EGTEC. É, vamos ver a prévia. né? Se a prévia vier com uma, com, vier com uma velocidade de vendas, é, baixa, que eu espero que venha né? não super baixa mas não é, espetacularmente né? é, ainda 10% e 15% que eu acho que vai vir é, espero sim um resultado bom né? perto do último né? mas não vai empolgar o mercado, que é bom né? a, nave tende a, a nave tende a subir porque eles estão lançando é, então, vamos ver se vai subir a nave mesmo. É, o Fernando está falando, de penar os carros mesmo eles estão bem mais pelados. Sim, porque as, as, isso é óbvio. Eu que não tenho carro, já percebi isso. Né? Eu não percebi, eu percebi. Né? Tem amigos meus que perceberam e me contaram. Né? Mas é, para quem tem carro, é óbvio, né? porque ou, ou eles faziam isso ou eles, ou eles, ou eles faziam menos. Né? Então, a chance... E quem está comprando carro 2021 ficar com o mico na mão é grande, não é pequeno. É, o Tiago tá falando, as seguradoras podem sofrer com a inflação. Meu pai sempre foi renovar o seguro a hora e deixou para depois. Para o numérico subindo, tudo junto. Insisto, é inflação causa essas coisas mesmo. Você sempre diz que as empresas de locação de veículos devem ser evitadas pelo investidor iniciantes, quais são os principais pontos de atenção, porque elas o balanço delas é complicado né é um balanço baseado em geração de caixa negativa muitas vezes que deve uma dívida alta né então o investidor iniciante não vai conseguir ser sócio de uma empresa dessa né? você pega a movida, por exemplo, que é a que eu acompanho, as outras duas deve estar a mesma coisa ah, o resultado da movida eu acredito que vai ser a melhor da história ou perto disso né é, no terceiro trimestre. E a cotação está caindo. Né? É, se a cotação está caindo, por quê? Por causa da perspectiva da inflação que pode afetar o resultado futuro. Então, o resultado agora ser é muito bom não quer dizer nada. tá entendendo? que o mercado está olhando lá para frente. Né? É, então, você tem que identificar se realmente o mercado está certo ou não. Tá entendendo? E outra coisa, mesmo que o mercado esteja certo, o resultado mais fraco no futuro, não quer dizer nada. Isso é o, é o, é o dia a dia do acionista. Não é, todo, não é todo trimestre que vai vir super bom. Vai ter períodos de balanço pior. A gente vai o Minerva, vai vir dois trimestres ruins, a cotação caiu, depois o mercado melhorou, ela voltou. Entendeu? Se, se você fosse é, é, acompanhar a é, cotação, você teria vendido nos, nos R$7,00 e está comprando agora nos 11 que já está melhorando. Né? É loucura fazer isso. Mas... É, uma empresa que, ela, que você precisa realmente enxergar essa, essa con, con, é, con, é, contradição entre resultado e expectativa, muitas vezes, o investidor dos não consegue acompanhar isso no futuro. Precisa de conhecimento. Né? O reto vantar tá, o carro caiu de preço? Você que pensa, né? Deixa eu botar o semicondutor e você vai ver se um carro, se um carro de, de 2015 vale valer 120 mil reais. Ah, CLC, nosso amigo Rodrigo Jäger, passa longe. É, 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 é verdade, ele só gosta de empresa ruim. Essa, camisa, essa parte do plano, do plano do Inter de melhor para a Nasdaq, né? aqui na baster.com, a gente tem um super expert nessas questões, que é o baster. Né? É, como eu sei que ele vai rodar baiana com isso daqui, eu não vou, eu não vou, eu não vou tirar o prazer dele. Né? Põe essa pergunta para ele lá. É, que é o departamento de rodagem de baiana é departamento do baster, não é comigo. O Arthur falando programa de recompra de ações do Notoprev pode ser benefício para o pequeno investidor no curto ou maior prazo. programa de recompra é sempre bom. Você ver se é programa de recompra é, para o acionista ou se é para a diretoria. Se for para a diretoria, depende do resultado. Se o resultado tiver é bom, a diretoria merece. Né? Se for para a acionista, é sempre bom. Falando nisso, a Giotec já comprou 1 milhão e 600 milhões de ações esse mês aqui. Né? É para o acionista. Não foi uma super compra, mas foi um começo. Aí, é, 200 pessoas ao vivo, hein? Fernando, a compra ideal em termos financeiros é um carro com dois, três anos mesmo. Provavelmente 2021 vai estar com preços bons de 2023. Eu vou ficar com o meu 2017 por tempo indeterminado. É. Eu acredito que nessa época aqui de estresse tem que fazer isso mesmo. Mas as pessoas não aguentam, né? Tem que ter o um carro do ano. Fala, não estou falando que é errado, né? Cada um. Mas se você está comprando alguma coisa no estresse possivelmente algum efeito vai ter. Né? você que levar em consideração isso ah, eu tô comprando é, sei lá eu tô indo viajar agora com o dólar 6 vai ter algum stress quando você voltar o seu cartão de crédito, mexe o saco porque você tem que pagar uma puta fatura do cartão na hora de viajar você não, você não, você não liga, mas na hora que chega aqui você, você sente né? É, você compra a passagem em vez de executiva você tem que ir de econômica sei lá Sempre vai ter algum reflexo. A não ser que se for milionário, vai ter algum reflexo. Se você comprar carro também no momento de estresse, você vai ter seu reflexo também. Cozano acompanha. até o meu sentimento aí para o presidente que teve o um irmão e a, e a família morta aí num acidente aéreo, acho que mês passado. Bem, a Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta paga aqui no. Que agora mudou aqui. É, tem que responder se tem pergunta paga aqui no YouTube, deixa eu ver. Não, 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 não tem nenhuma. Pessoal aqui do YouTube, eu não posso responder pergunta aqui no YouTube que não seja paga, tá bom? É, mas vocês estão convidados para se inscrever na Baixa.com e participar do chat diretamente na baster.com que a gente é, responde a pergunta de vocês com toda a presteza possível. E também vocês vão ter acesso ali, eu pergunto à equipe e tirar dúvidas de vocês sempre que vocês acharem necessárias. Até vocês podem ter uma, um preview disso. É, se vocês se inscreverem na baster.com vocês têm direito a fazer uma pergunta de graça. É, para qualquer é, consultor, uma pergunta para um consultor que vocês quiserem. E depois, se vocês se inscreverem ali como Baster Blue, vocês têm todo o acesso a Basser.com e suas ferramentas. Mil também não acompanho. Ah, a vai tá falando. a prévia fez recompra de ações nos últimos meses e a, a cotação subiu. Pode não. Normalmente não. Deve ser uma melhor nas vidas. O programa de recompra é sempre um alento ao acionista. né? Por exemplo, você pega a JSF, a EZTEC, está comprando. Né? Eles estão comprando ações é, para colocar em tesouraria, não para aprender opções. Né? Então, você fala assim, se a própria empresa... É, até compro ações a é 25, né? 24 e pouco, a maior parte, se ela comprou ação 24, 25, ela, ela acredita que seja um preço bom, senão não compraria, né, se ação está 23 e pouco agora, eu estou comprando mais barato do que a própria diretoria acha que é um bom preço, né, então é sempre um bom, assim, uma boa, um bom conforto para você, né, a assim, ser um cobertor assim que te te aquece aí, nos momentos de quedas assim que você fica meio perdido a empresa ela, ela confia nela mesmo o Joelson qual eu fiz três chá, três cursos dela tá é um IPO então essa fala dentro dos cursos se tiveram todas as oportunidades até o último curso, a gente falou sobre ela. E para quem não quis fazer o curso, eu tenho lá na master.com, tem um chat, uma live que eu fiz com a diretoria, e eu, o Senezino fizemos... O Senezino liderou né? o chat, eu ajudei. Tem lá sobre a Sequoia. É, o estudo é livre nos IPOs, né? Já deve ser... Se você gosta da empresa, você já pode estudar antes da Até antes de você... No prospecto, você pode estudar ela. Depois você vai entrando devagar conforme o tempo que você achar necessário. Eu gosto de empresa de commodities. Então, conhecimento... É, empresa de commodities cíclico, né? Tem um amigo meu, por exemplo, que ele todo dia... Eu, eu implorei pra ele, né, é... assim, eu peguei no pé dele pra ele comprar vale uns 40 reais, 30 e pouco, né? ele falou que não, que não compra cíclica, não sei o que lá, papapá. falei, não, mas é assim, assim, assado, o balanço tá assim, assim, assado, tá? é, beleza, eu falei, comprou, daí todo dia ele ligava pra mim pra falar, nossa, tá 100, tá 105, tá 120 e tal, vai, vai para o céu, tô ótimo, tô contente Aí a Vale caiu, para 75 ele fez e vendeu e trocou por uma bomba tá entendendo? eu falei assim, além de se vender você vai trocar por uma empresa que não conhece não, porque é essa aqui, tá bom o que aconteceu? A Vale voltou os 85 e a bomba dele despencou né? então empresa cíclica é difícil você você comprar, porque você não enxerga o valor quando ela está no ciclo de baixo você enxerga muito valor quando ela está no ciclo de alta, certo? É, o, que é, o que tá bom, porque por que você vai ficar vendendo só porque ela está no ciclo de alta? Você não, você não, você não sabe, né? É, mas quando ela volta para o ciclo de baixa, você vende no fundo. Né? Isso é... Não estou nem falando que é fundo de 75, não, nada, nada é, impede que a Vale não volte para 30 reais. Né? Até não seria ruim, né? mas é, Então, você sempre vai ser comprador de topo e vendedor de fundos na empresa cíclica, se você não, não entender como funciona o ciclo. Por quê? Porque quando eu estava com R$40,00, 38, acho que quando eu falei para ele, implorei para ele comprar, a aumentar de fiel estava subindo, a China estava crescendo. tá entendendo? É difícil você enxergar isso antes. Né? É, então, no ciclo... De baixa, né? É, eu sempre falo o seguinte, né? Que você não precisa ler nenhum livro, praticamente, de Bolsa de Valores. Né? Lê o Mercadores da Noite e vai ser feliz, tá muito bom. Só esse. O resto você lê o balanço. Então, o Mercadores da Noite ele mostra como funciona a parte de. É um livro de ficção, não é nem verdade. Né? Fantástico livro. Então, ele mostra assim como funciona na prática a parte de. De, assim na de ficção mas é bem realista né? é, essa questão de ciclos né? então ele mostra assim que na, na, lá na, no corner da prata quando a, a prata subia a turma vendia medalhão é, 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 re, re, reiniciava minas já resolvidas né? que não compensava o financiamento para parte lá embaixo tá? quando chega lá em cima tem certas Travas que fazem o preço abaixar. Então, quando vai embaixo... Vamos supor que o minério de ferro suba. Né? Então, todo mundo começa a suportar. Né? Então, mina na Austrália, que não, não vale a pena, vai. Vai mina na África, vai mina nisso. A China começa a usar o próprio minério, que não, que não é bom muitas vezes, né? tem um, uma qualidade menor e tal. E, vai assim. e quando o minério abaixa, né? daí aquelas minas fecham, é, o preço, o preço da, da minério melhor fica perto, perto do minério ruim, ela tomou parte de comprar minério ruim, né? Então, isso daí vai elevar o preço de novo. Então, se você souber disso, você não vai vender, você vai comprar patrimônio sempre. E o basta exercício vai mandar você comprar quando? Na baixa. Quando que você não vai comprar? Na baixa. Por quê? Porque ninguém compra ações, não estressa não tiver um bom conhecimento. É simples assim. Se possível, curso de gestão de valor no domingo e sábado, felizmente, sou ocupados, saudado de fazer curso. É, vai ter sábado e domingo, eu não sei qual que eles vão colocar. Vai ser um curso no sábado, acho que vai ser contabilizado no sábado, gestão de valor no domingo mesmo. Mas não tenho certeza. Eu mandei lá para a Buster eles vão colocar. Ah, o Alexandre se vendeu e falou: ele vendeu várias, 3 a 10 reais. Eu tô falando, e é no momento que ele tá comprando por que, que você comprou. Quando, por Que quando você vendeu 10 reais, que quando você quando é, a é 10 reais parece que está acabando o mundo, tá entendendo? Né? ferro tá 20 20 dólares ou né? a tonelada. Ninguém quer os analistas falam que ferrou. Que não sei que lá passa, acaba vendendo porque você não acredita que você não entende que vai voltar. É, a hora que voltar... E outra coisa que é interessante. Né? Você tinha mil ações a 40 reais. Né? Aí você tinha 40 mil reais. Você caiu para mil ações a 10 reais. Né? Você tem 10 mil reais. Só que se você fizer a compra, a hora que voltar, você vai ter 5 mil ações. Na hora que voltar lá para os 50 reais, você vai ter 250 pau. Muda a vida da pessoa. Está entendendo? É, e na próxima vez que cair, não vai cair para 10, vai cair para 30, tipo assim, só que você vai ter muito mais dinheiro. Então você vai, a hora que subir, você vai subir com 15 mil ações. A hora que ela for para 200 reais a vale, você vai ter 3 milhões. Entendeu? É assim que fica rico. Você aumentar a posição, empresas que geram um valor para você, quando ninguém quer. Por isso que eu falo, quando você está apoiando a Bovespa não tem problema nenhum. Desde que as empresas estejam gerando valor. Até agradeça. consigo que civil normal. Né? É, acredito que não esteja nem ruim, né? As vendas devem vir bons, não devem vir espetacular devem vir boas. Né? É, é a concepção do mercado que é a que vai, vai azedar no futuro e que está batendo na construção civil. Pode ser que sim, pode ser que não. Se for, se o mercado estiver certo e você tiver boas empresas civil, não vai acontecer nada. As empresas vão se fortalecer na crise. Os só não consigo gravar os cursos iniciais do canal de futebol, não consegui replicar sozinho. É... Faz de novo, então, final de novembro. Até é bom, né? Porque sempre dou uns bobonzinhos, né? E às vezes tem que fazer isso, você tem que ver duas, três vezes mesmo. Eu tô vendo para os meus para meus, as minhas provas de certificações. É assim, né? O duro de fazer, fazer coisa de certificação, é assim, né? é muito conteúdo. Né? Então, quando você está ter, terminando o conteúdo, você já esqueceu o começo. Né? Então, você tem que estudar desde o começo de novo, a terceira, na quarta vez que você está estudando tudo, tudo fazendo simulado, aí você começa a pegar. Né? É, eu, pelo menos, sou assim. Tem gente que é mais inteligente que pode pegar de primeira, não é o meu caso. Então, é normal. Você vê a primeira vez, é novidade. Né? Você não consegue replicar sozinho. É que nem quando você aprende num curso é faz conta de de tabela price, tabela saque, por aí, né, capitalização contínua, que tem, que vai constante de Euler tal, é bico constant, é, constante de Euler agora, que você sabe fazer na, na, na calculadora financeira, né, tem um botãozinho ali, é, é até muito fácil, mas a primeira vez, depois cai a segunda pergunta, você fala, pô, como que faz? O cara, o cara mostrou para mim, é, mas eu não estou conseguindo fazer esse passo aqui. Daí você faz de novo, faz de novo, até que você pega. Fica uma coisa é contínua. Então, se você não é, não não consigo compreender tudo no primeiro curso, é normal isso. Né? É, você tem que fazer de novo, de novo, de novo, até você pegar. Né? É, mesmo porque, porque o curso é muito barato. Né? É até bom para relembrar. Então, é, acredito que é assim que funciona. Eu não, eu não consigo pegar de primeiro. Eu tenho que fazer duas, três, quatro, cinco vezes para pegar bem, né? para ser um cara, um automático. Porque é para você entender, não precisa decorar. Né? Essa é a grande, grande dificuldade em cursos. Né? A pessoa vai lá quer decorar, só que é tudo diferente. Né? Você decora como que eu faço a geração de valor na, na, na VAMOS, a hora que você vai fazer na Armac, que é o mesmo setor praticamente, é diferente. Né? Daí você vai pula para um outro setor, tipo a ZETEC, que é diferente ainda, que é diferente na, na Vale, que é diferente na Engie. Então você tem que entender o conceito, né? Para você conseguir fazer de todas da mesma maneira. Primeiro, se você precisasse de um carro hoje, você compraria um usado lugar de por assinatura. Eu feria por assinatura. E se você for fazer, faça pela movida. A Alexandra foi no meio 10 porque minha carteira estava hiper desbalanceada para a sua inédita. eu estou falando, você vai fazendo o processo de ancoragem com é a empresa em queda, quando ela chega no melhor momento para comprar, e é que você vende, porque a pessoa sua tá muito grande. Então, se você comprar baseada em direção de valor, você nunca iria fazer isso. Entendendo? Então a coragem é um, é um, é um veneno para o é Assim, do que esperar, a MMA dela pode levar para um batalho muito maior, pode. Sim, é uma empresa excelente. Eu fiz dois, três cursos dela. Eu já fiquei, comprou desde 2011 para não aguentar 2016. Eu falei a coragem, chama se chama coragem. Tá? se é, fazendo coragem em cima de uma empresa que tem valor, né? ela, ela não deixa de ser coragem Por quê? Porque você está comprando pela ancoragem, não pela, pela geração de valor, que vai fazer você vender lá embaixo. Agora, se você fazer coragem de uma empresa que não tem geração de valor, daí é a morte. outra como eu vejo valor na clabinha ano passado aproveitei e consegui comprar por um valor bem abaixo. Mas não foi fácil é, confirmar a compra. É, Faça meu curso em novembro que você vai ver, porque eu dou, dou bastante exemplo da Flavi. É top esse exemplo da Vale como uma empresa cíclica que pode gerar muito valor. Né? B3, referibe, tá faltando grana, né? É pra todo mundo. Quem tem cíclica não pode ficar soltando a frena, tá certinho. É isso mesmo. Qual é o seu pior experimento aprendizado nessa sua jornada? É, os erros normais que as pessoas fazem, né? É, é, se a se tivesse uma, uma questão é, de, de erros é o seguinte, você vai fazer um monte, tá entendendo? Se você aprender com seus erros, tudo bem. Se você não aprender, você é continua fazendo. Eu sei que parece simples, mas é assim que funciona. Né? Como eu sempre falo o seguinte: o grande investidor, ele tem que se primorar para ele ser um nadador de rasinho, sendo um, um ótimo nadador. Esse vai ser o grande investidor. Tá entendendo? É, porque no começo você vai estar aprendendo a nadar, mesmo que você fique no rasinho, você vai errar um monte, né? porque você não sabe nadar. A hora que você aprende a nadar bem, você vai querer nadar no fundão, depois dá uma feijoada, você vai se matar. Né? Então, você assim eu fiz do dois jeitos. Se você for um grande nadador ficar no raso, você só vai ficar assim, ó, patrimônio para cá. Vou fazer aporte, mais patrimônio aqui. Vou fazer aporte, vou ganhar mais patrimônio. Mais patrimônio. Receber dividendos, mais patrimônio. Vou fazer isso mais patrimônio, certo? Então, é, é isso que é o grande investidor. Ele não vai ficar preocupado e falar assim, ah, eu preciso comprar a bomba número Cinco, porque eu sou um grande investidor. Então, eu não posso investir na ação que é boa já, porque isso aqui não é para mim. Para mim, eu tenho que comprar uma ação ruim que vai se tornar boa, para mim mostrar que eu sou caro. Esse cara vai se matar lá no fundo. Eu sei, porque eu já cansei de fazer isso. O Leomar está perguntando tá a assim, falar da Se ela é uma empresa, operacionalmente. Né, ela veio perdendo valor, concorrência, alguns erros estratégicos que elas fizeram. É, ela não não teve um grande MA ali de é, um grande desenvolvimento de produtos, né? Ela desenvolveu produtos, mas não numa velocidade de líder e também não numa qualidade de líder, né? Quando ela fez a Liu, ela, ela acabou é, não usando toda a potência. Como se ela tivesse feito o um iPhone que só serviço para ligar, né? Ela não usou a, o iPhone como deveria ter, ter feito. Então é isso. Também ela foi arrogante, ela, ela não combateu as pequenas quando deveria, deixou elas crescerem e tal. O beabá. Então, hoje, personalmente, ela é muito mais fraca né, do que ela era. Né? Então, você tem que tomar cuidado para então, não corar no preço que ela era antes. Ah, se ela era 40 reais, era outra empresa. Já nem perde o que ela é hoje. Então, você ficar comprando ações hoje, porque ela foi 40 reais antigamente, está errado. Você pode comprar ações hoje porque fala assim, ah, a empresa está no fundo do poço, ou eu já tenho ações, vou comprar mais um pouquinho. Então, ela, vai, ela pode ser melhorada ali. Então, é, é, eu estou comprando porque eu acredito que ela vai melhorar. Eu não estou comprando porque eu acho que ela vale 40 reais. Tem uma, uma diferença enorme, perspectiva. A grande perspectiva dela, que semana passada já teve um pontapé inicial aí, é o Banco do Brasil e o Bradesco, elas eles se separaram de vários negócios que eles têm juntos. Né? Então, semana passada de sair do Banco Digital, o Bradesco comprou a parte do Banco do Brasil, que pode que aconteça, que aconteça a mesma coisa ali com a Cielo. Na minha opinião, é um grande driver para acontecer isso. Porque se o Banco do Brasil for lá e comprar a parte do... Se o Bradesco comprar a parte do Banco do Brasil, ou o Banco do Brasil comprar a parte da, da Cielo, eles podem usar a Cielo como tal usa a rede. Né? Mesmo numa concorrência maior, eles podem usar como uma complementação do banco. Então, eles diminuem, um pouco, eles continuam é, com a margem é, apertada ali na célula, mas podem fazer com que no banco essa margem seja é, melhorada né? é, é, combinação de produtos. Para que isso aconteça, possivelmente eles vão ter que fazer uma OPA. Se eles fizerem uma PA, com certeza vai ser um preço. Não vai ser 40 reais vai estar longe disso. Mas também, é, vamos, vamos dizer, vai dar uma saída, ju, uma saída digna para os acionistas. Né? É, muita gente ainda não vai chegar nem no preço da, que comprou. Tá entendendo? mas né? é, Então, o grande driver, na minha opinião, é isso. No começo, no, no, no curto prazo, não quer dizer que vai acontecer isso. Operacionalmente, ela está fraca ainda. Né? Ela precisa para ela melhorar, ela precisa melhorar o IELD dela. Quando você abre o balanço dela no trimestre, você vai ver o IELD. Tem um gráfico, um gráfico no IELD ali. Tá 0,7, né? É, era 1,26 na época boa. Então ali dá um, um norte bom para você, né? É, já que você pagou, vamos fazer um pouquinho mais completo aqui. Então, uhum. o balancel. Ela tem que melhorar em tudo, óbvio né? Mas para melhorar, o que ela tem que fazer basicamente? Melhorar o yield, que, é que é o retorno dela E melhorar o número, o número de IPOS né? Então você vai olhar justamente isso Oh, base ativa de clientes. Aqui tem que melhorar. Você percebe que parou de piorar, mas também não, não, não melhora. Né? Então, esse número tem que. Você pode ver que de um ano para o outro ainda caiu 2%. Tá vendo? É, então, esse número tem que melhorar. really O IELD é retorno, né? Esse número na época boa estava entre 1,20 e 1,30, né? 2016 tal. Então, você vê, que ela, você vê que a cela é fácil você enxergar a perda de valor, né? ó lá, tá vendo? Ela também parou de piorar tanto, né? Mas ainda está no número muito, quase metade do que era antes. Né? Então, você olha o IELD, tá? Se o IELD pegar uma vertical para cima, é o sinal de... De retomada, daí você tira da quarentena, se for o caso. Faz o for. Sem esses dois indicadores, né, sem algum, alguma compra do Bradesco, do, do, da parte do Banco do Brasil para o Bradesco, alguma coisa assim, vai ser difícil uma retomada acentuada. Né? Claro que está R$ reais, pode ser que o mercado precise 4, por exemplo. Né? Não seria uma loucura, mas assim, a retomada na geração de valor. Na cotação é uma coisa, né? na geração de valor precisa desses dois indicadores, para começar, né? depois é o resto. Uhum. Veja se, Leomar, veja se, tá, se foi condizente com o que você estava. É, se você está condizendo com o que você queria. É que eu fico batendo na mesa aqui, por isso que o microfone às vezes dá um hum. como iniciante, pode ser converseira levar o V em 2020. É, se levou o V é porque é, vendeu na baixa, né? Normal acontece, estresse, né, tal. Tá. Se, se ganhou na V, ele vai entrar no excesso de confiança, né? Vai se dar mal nessa época aqui, né? Que a Bovespa cai e fica ali, né? Então, muita gente que se deu bem na V ali da, da, do ano passado se deu muito mal agora. Por isso que é que bastante gente está tirando renda fixa, pondo renda fixa. Porque é os caras, né? É, eu via pessoas falando assim que é muito fácil, né? Em julho, agosto, setembro do ano passado, lá no Twitter, né? Nossa, é muito fácil, é, é moleza, não sei o que lá, tal, tá, sou o cara, vou sair do emprego, não sei o que lá, mas tinha de monte isso daí. Não é que o cara pegou o cara na hora certa, né? É, o mercado voltou rápido e dá aquele senso de confiança. Quando a água baixa, tava todo mundo andando nu, é óbvio. Eu não recomendo nada, Alexandre. Falei que dentro do setor eu estudo a movida vida. Mas eu gosto de todas, mas eu não consigo acompanhar todas. Eu nunca recomendo nada. É... Como eu prometi, meio-dia, 10, vou deixar vocês almoçar com a família no dia de feriado... É, vamos agradecer a Nossa Senhora por tudo que ele, ela protege a gente, a nossa grande padroeira. Né? É, e é, é um, a gente aqui na baster.com a gente não tem é, nenhum viés político, também é, nós não temos nenhum problema de gênero, nem de raça, nem de religião. Nós aceitamos todas, de todos os tipos, e acreditamos que todas são importantes, desde gêneros, raças e religiões. Mas, como hoje é um dia festivo da, da padroeira do Brasil, nós fazemos aí a nossa é, a celebração por Nossa Santa. É, também. Quando for dia das outras religiões, se caso eu souber, também faria das outras religiões não tem problema nenhum. Muito pelo contrário. É, acredito que a, a inclusão é importante de todo tipo aqui na baster.com. Então, é, até sexta. Amanhã tem tweet, né? Oito horas. Antes tem o sardinha do baster, acho que ele fazer alguma coisa aqui na baster. Tem uma... Uma live com ele 6 horas ou 6 e meia depois eu entro no Twitter 8 horas tá bom um abraço